1: Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprende y Mejora tu Vida, podcast número 5. Y hoy nos planteábamos algo muy recurrente entre toda la comunidad de emprendedoras, de mujeres profesionales que ofrecen servicios y eh, seguramente te ha pasado, ¿no? Porque en algún momento de nuestra vida nos ponemos excusas que nos impiden avanzar, somos de postergar. ¿O dejamos todo para último momento? ¿Te pasa? Bueno, a nosotras también. Pero desde nuestra profesión hemos eh, adquirido herramientas que queremos compartirte hoy con vos. Y digo queremos porque me encuentro una vez más con la licenciada Emilia Cerrone. Les recuerdo, ya la conocen, ella es psicóloga y coach. Y hoy vamos a hablar de este tema que tiene una palabra que se pronuncia un poco raro, pero que tiene que ver con postergar. Bienvenida, Emilia, una vez más. ¿Cómo estás? Hola, Ceci, ¿cómo estás?
2: Gracias nuevamente por la invitación. Y eh, bien, como estabas nombrando, a veces sucede que eh, las emprendedoras eh, se dan cuenta que eh, les cuesta por ahí concretar lo que se proponen y se dan cuenta que a veces se dicen cosas ¿no? a sí mismas o a veces lo manifiestan abiertamente. Por ejemplo, eh, frases como No tuve tiempo, mañana empiezo con más energía, hoy no estoy de ánimo, mejor lo hago cuando esté más segura. Entonces, lo más probable eh, cuando esto ocurre ocurre es que estemos, lo que en psicología denominamos eh, postergando crónicamente y que esto tiene un, un nombre técnico que se llama procrastinación.
1: Procrastinación. Bien, si es la primera vez que escuchas esta palabra, entonces, ¿de qué se trata o qué significa procrastinación?
2: Bueno, la procrastinación tiene que ver con el hábito de postergar eh, frecuentemente, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que a veces la tarea puede ser un tanto tediosa o desafiante o nos conecta con alguna inseguridad. Entonces, esto hace que la dejemos para último momento y que en el medio la reemplacemos por otras tareas que a veces eh, no tienen que ver con la meta, ¿no? con nuestra meta, con lo que nos hemos propuesto y... Eh, nos es muy difícil a veces avanzar
1: cuando estamos en este proceso es como que entramos en este laberinto de excusas y de tareas que se nos interponen en el medio y qué, cómo se cómo se va manifestando este mecanismo
2: bueno esto a veces nace como decíamos de eh, como la naturaleza misma de la tarea a veces es un poco aburrida o Tal vez no estamos tan seguras de, de cómo hacerla. A veces eh, me acuerdo de escuchar a, a emprendedoras que, bueno, están iniciando y en algunas cosas eh, no se sienten muy expertas y, y lo que hacen es eh, dejar este último momento porque le genera mucha ansiedad y a veces se le cruzan muchos pensamientos eh, del tipo como... ¿Podré hacerlo? Eh, ¿Me saldrá bien? Eh, ¿Seré capaz? Y esto hace que, eh, como operan ¿no? a nivel inconsciente, que vayamos reemplazando la tarea que necesitábamos hacer por otras que son más fáciles de hacer o son más placenteras. Eh, por ejemplo, eh, no sé, en lugar de hacer los llamados a tus clientes, eh, te pones a mirar Netflix o te pones a limpiar la casa. Eh, y esto es una forma de evitar, ¿no? Eh, de evitar lo que genera ansiedad o lo que es difícil o lo que genera un esfuerzo. Y, y entramos en este círculo de, de postergación que nos aleja de,
1: de las metas personales o laborales. También estoy pensando desde las neurociencias cómo también postergamos las tareas que son nuevas, que no hemos realizado nunca y cómo al cerebro le cuesta más energía emprender una actividad nueva y que también puede ser uno de los motivos por los cuales la posterguemos, que es un proceso biológico, pero está bueno también estar atentas a que si es una tarea nueva que hay que realizar y por eso no la estoy haciendo, no la estoy desarrollando, también repensarse desde ese lugar, desde que es típico, desde nuestra biología, porque al cerebro le va a llevar más energía realizar esa actividad.
2: Así es, y eh, también tiene que ver con el hábito, ¿no? A veces al principio nos va a costar eh, implementar o realizar una actividad Difícil o novedosa, pero luego con la práctica vamos a ir adquiriendo más seguridad y más confianza y eh, nos va a ser más fácil concretar. ¿no? Entonces hay un periodo hasta que eh, nos vamos acostumbrando a realizar la tarea y lo vamos
1: automatizando, ¿no? lo vamos eh, como incorporando genial todo lo que estás comentando porque nos aporta muchísimo. Esto es algo que nos pasa a todas. Si vos te sentís que esto te pasa solamente a vos, no estás sola. Todas hemos pasado por estos momentos. Es más, diariamente nos replanteamos ¿por qué nos pasa o para qué nos pasa esto que nos pasa? ¿Para qué no quisiéramos avanzar? Si es nuestro propósito, si es con lo que queremos realmente conectar, si es por lo cual hemos dado inicio a nuestro emprendimiento. ¿Y cómo, cómo podemos hacer, Emilia, para bueno, para enfrentar este, este mal hábito de la procrastinación o, o para superarlo, para avanzar, para ir más allá?
2: Sí, es eh, creo que a ver, es algo normal que todas las personas a veces sufrimos, pero esto se torna un problema cuando es algo recurrente y, y nos sentimos bloqueadas y nos damos cuenta que a pesar de que eh, nos gusta mucho eh, o, o nos gusta ese proyecto, pero igualmente nos cuesta pasar a la acción. Entonces creo que vos me preguntabas cómo... Y el primer paso es identificar que estamos, eh, que caímos en, en esto de la postergación crónica y poder observarnos qué nos está generando esa tarea, qué estamos pensando también. Eh, por ejemplo, a veces eh, recuerdo también en charlas con emprendedoras donde ellas me decían, eh, siempre debo contestaciones o llamadas y me dan ganas de llorar. Eh, todo lo que tengo que hacer para mejorar mi empresa no lo hago. Entonces, eh, yo también las invitaba ¿no? a, a parar y pensar. Bueno, qué estoy sintiendo, eh, como salir de este piloto automático y ver qué me pasa con esta tarea, eh, ¿qué, qué interpretaciones estoy teniendo porque eso va a influir en mi estado de ánimo y en cómo yo me planto frente a esa tarea. Así que ese es el paso número uno. Y luego de reconocer lo que siento, es eh, ver también qué quiero y está muy asociado a lo que decís respecto a, a cuál es eh, mi meta, eh, cuál es mi propósito. Entonces, es como un antídoto ¿no? frente a la a la procrastinación, ver hacia dónde voy. Y sirve acá escribirlo. ¿Cuál es mi meta a corto plazo? Y también podemos dividirlo ¿no? en el medio y en el largo plazo. Y digo escribirlo porque cuando uno lo escribe eh, tengo tiene mucho más eh, probabilidades de concretarlo. Ya lo saco de mi mente y eh, lo pongo en un papel o lo escribo en la computadora. Luego cada uno elige el método pero lo, lo saca de su mente y lo pone en el afuera y eso ya es un organizador en sí mismo y motiva a la acción. Eh, ese es, esa es otra pauta. Y eh, también aprender un poco a administrar el tiempo porque a veces no tenemos muy claras las prioridades y, y terminamos haciendo eh, como las cosas que se presentan así de manera urgente, pero nos desviamos de lo importante y... Y de esa tarea que está alineada con la meta que quiero lograr. Así que creo que establecer prioridades y, y ir estableciendo plazos de concreción de metas es muy importante. Y también algo que aporta muchísimo es ponerle un límite a las distracciones. Eh, el celular o otras tareas que nos roban la atención, ¿no? Creo que, que es importante ahí marcar un stop. Y también eh, es importante delegar tareas. A veces nos sobrecargamos y queremos hacer de todos nosotras solas y no llegamos y tenemos una lista de pendientes muy larga. Entonces, revisar dentro de esa lista de pendientes a quién le puedo pedir ayuda, quién sí eh, puede resolver esto eh, sin mi presencia, ¿no? Que a veces cuesta eh, confiar en el otro y, y eso descomprime mucho también y y desagota un poco a veces la agenda que está tan cargada. Esas son algunas pautas, Cecilia, las eh, principales. Solo algunas, digo, porque eh, a veces la persona está tan bloqueada que, que es importante que, que pida ayuda profesional.
1: Eh, sí, funciona muy bien esto de cuando ya se vuelve algo crónico, como mencionabas antes, la importancia de recibir eh, el apoyo de un profesional, Destacar que también es un tema que se puede trabajar en forma complementaria, interdisciplinaria, desde las disciplinas que con las cuales trabajamos, desde la psicología, el coaching. También pensaba en esto de, eh, con, trayendo lo que vos mencionabas, ir cumpliendo pequeñas metas diarias, celebrarlas, reconocer que hemos cumplido esa meta, y que eso también nos hace sentir empoderadas y que nuestra autoestima también va creciendo a medida que vamos concretando esos pequeños logros que nos acercan cada vez más hacia ese sueño o a ese propósito que finalmente tenemos en este recorrido de emprender.
2: Sí, qué importante eh, ese aporte, porque a veces eh, ponemos el foco en lo que falta o eh, empezamos a cuestionarnos eh, que Deberíamos de haber hecho más o deberíamos de haberlo hecho mejor. Entonces, esto de poner foco en lo que sí, en lo que sí logramos, aunque sea pequeño creo que es muy significativo y, y nos aumenta la motivación. El hecho de que, bueno, dividir las, las metas en subpasos e ir concretando e ir felicitándonos por, por la concreción de cada uno de esos pasos
1: es fundamental para, bueno, para ir afrontando lo que sigue. Sí, aprender a reconocer nuestro trabajo desde nosotras mismas, también sin esperar el reconocimiento siempre externo. Bueno, eh, además hoy tenemos muchísimas técnicas para, para aportar en, en consultas y en sesiones, pero un poco queríamos plantear el tema, observarlo y mirar desde nuestro lugar qué aporte podemos hacer a nuestra comunidad y cómo poder, poder seguir creciendo juntas. Sí, así es. Eh, sé si sí,
2: es, es un tema... Que, que se puede ir profundizando y por esto las, las quiero invitar a todas aquellas interesadas o que sientan que les está pasando esto, que se sienten bloqueadas y no pueden avanzar en sus proyectos, a eh, bueno, convocarlas a un taller que voy a lanzar y para todas las interesadas pueden escribirme para anotarlas a una lista de espera para cuando abran las inscripciones eh, poder avisarles inmediatamente y, y bueno y que puedan gozar de algunos beneficios para las que se anoten para todas ellas pueden contactarme a mi mail que es info info@emiliacerrone.com.ar
1: Muchísimas gracias siempre por tan lindos aportes y por enriquecer a toda nuestra comunidad emprendedora. Las invito a seguirnos en, en nuestros podcasts aquí en Spotify o en iBox y en nuestras redes sociales Ceci Cerrone, Coach y
2: Y Zico, Emilia Cerrone, así me pueden encontrar en
1: Instagram. Muchísimas gracias y Seguimos en contacto, conversando a través de estos podcasts. Emprende y mejora tu vida.
2: Muchas gracias. Gracias, Cecilia, una vez más por invitarme. Hasta la próxima.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.